0: Du, 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 bist ja, ja, hast viele verschiedene Sachen. Das haben wir ja gehört von dir, ähm, die du, die du aufgezogen hast oder immer noch betreibst. Als Unternehmer muss man ja dann viele Entscheidungen treffen. Ja, wie ist so bei dir der Entscheidungsprozess? Wie findest, wie findest du deine richtige Entscheidung? Gibt es da was, wo du sagen kannst, okay, ähm, ich mache das nach einem Prinzip oder ist es immer komplett individuell? Ganz offen gesagt sehr oft
1: nach dem Bauch und äh, auch relativ schnell. Also ich prüfe schon vorher natürlich die Faktenlage und denke darüber nach, das ist ja. ganz klar. Aber die finale Entscheidung, ähm, die passiert dann doch erschreckend häufig aus dem Bauch und ist dann auch erschreckend häufig deckungsgleich mit dem ersten Impuls, den ich hatte. Okay. Es gibt zwar diese, diese Phase, wo man dann nochmal die Fakten überprüft und das Ganze wieder in den, in den Kopf wandert sozusagen, aber das beeinflusst am Ende die Entscheidung, Eher selten, überraschenderweise. Mhm. Wie geht dir damit? Also ähm, ist das bei dir ähnlich? Ich find, also wenn ich mit anderen Unternehmern spreche, dann ist das immer wieder sehr faszinierend, wie häufig die, letztendlich der Ausschlag, der, der finale äh, Push aus dem Bauch kommt.
0: Ich glaube, so der erste Impuls, der kommt dann natürlich, Dann hast du, wenn du wenn du eine Idee hörst oder wenn du irgendwo von einer, von einer ja, die Entscheidung können ja auch ganz unterschiedlich sein, ja. Aber der erste Impuls gibt ja dir schon so einen Hinweis. Macht es mir irgendwie Bauchschmerzen? Da, es kommt ja auch der Begriff, ja, es, ich habe da irgendwie Bauchschmerzen dabei, ähm, weil, weil es eben dieses Bauchgefühl betrifft. Oder ähm, habe ich da ein gutes Gefühl dafür, ja? Und ich glaube... Ganz oft ist es dieser Impuls, der intuitiv kommt und diese, diese Intuition, die da muss man auch mal folgen. Und also meine Erfahrung ist auch ganz, ganz klar, wenn wir jetzt bei Immobilien bleiben, wenn wir eine Immobilie besichtigen oder sowas und das ähm, ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, deswegen bin ich auch froh, immer meine Frau dabei zu haben, weil die hat ein ausgeprägteres Bauchgefühl, auf das sie dann hört oder dass sie dann auch aus hören kann als ich. Und dann ähm, sagt sie immer, ja, da habe ich ein absolutes gutes Gefühl. Jetzt müssen die Zahlen stimmen und dann ist es alles super. ja Und dann ist es ist, ist, ähm, auch bei mir immer so, ja, dann dann hörst du mal auf dein Bauchgefühl und denkst dir ja, Okay, ist es jetzt, fühlt sich das gut an oder nicht? Und manchmal fühlt es sich nicht gut an und dann checkst du die Zahlen und die Zahlen sind aber sehr gut. ja? Und dann denkst du dir, also eigentlich musst du es ja machen, weil das ist ja echt super. Und dann probierst du und machst, aber ich glaube, innerlich hast du trotzdem so eine gewisse Blockade oder sowas, was dir sagt, okay, vom Bauchgefühl passt das aber nicht. Irgendwas ist da nicht so ganz, was zu dir passt, zu deinem Portfolio, zu deiner Einstellung oder was auch immer. Und dann im Endeffekt wird es entweder nichts oder ähm, es zieht sich dann so lang, so lang diese Entscheidung, dass es dann schon schon irgendwo anders verkauft wird oder sowas. Ja? Also das merke ich bei mir immer wieder so. Das hatte
1: ich äh, mal einer Immobilie, wo ich in Berlin auch mal Interesse hatte, die zu kaufen, ähm, sehr stark, dass ich, dass die Zahlen auch alle super waren, aber ich mich dann trotzdem dagegen entschieden habe, weil mir irgendwie der Verkäufer, das war eine große Gesellschaft, äh, irgendwie haben die mir nicht gepasst. Ich hatte kein gutes Gefühl. Am Ende ähm, habe ich sie nicht gekauft, aber Freunde haben in dem Haus gekauft und hat sich herausgestellt, es war fast unterm Dach, die Wohnung, dass dann später das Dachgeschoss äh, ausgebaut wurde und da unglaublich viel Lärm entstanden ist und ich dann sicherlich äh, in, im ersten halben bis Jahr äh, komplett Mietausfall gehabt hätte oder auf jeden Fall starke Mietminderung. Und das haben die, ähm, das haben die letztendlich mir ja in, zumindest in diesem Ausmaß damals verschwiegen und somit war das dann eine, eine gute Entscheidung. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich hatte auch mal eine Immobilie, die ich, ähm, wo ich mich ein bisschen ärgere, dass ich sie nicht bekommen habe, wo ich letztendlich einfach noch nicht bereit war, weil ich mich mit der Thematik noch nicht so beschäftigt habe. Und das ist ja, glaube ich, im Immobilienbereich auch enorm wichtig, dass man sich schon vorab so informiert, dass man dann schnelle Entscheidungen treffen kann. Ne? Ja, genau. Sich, an diesem Punkt muss man sich auch erstmal hinarbeiten, dass man erstmal mal ein paar Besichtigungen mitgemacht hat und dass man irgendwann da das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich bereit, wenn das Richtige kommt, höre ich auf den Bauch und Schlag zu. Und das hatte ich damals noch nicht. Und ich habe dann, glaube ich, irgendwann habe ich dann... Es hat acht, neun Besichtigungen gedauert, habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt äh, hast du schon Sachen verpasst, die du gerne gehabt hättest, du hast Sachen abgelehnt, äh, das war auch gut so, aber wenn jetzt nochmal eine Chance kommt
0: und das Bauchgefühl stimmt, dann let's do it. Genau. Ich glaube, das ist echt ein entscheidender Punkt, weil ähm, du musst dich natürlich äh, um Bauchgefühl, das musst du dir auch aufbauen. Ja? Und das, das, du kannst jetzt nicht als kompletter, ähm, also als, als, als Neuling in der Branche einfach hingehen und dann nach deinem Bauchgefühl entscheiden. Immobilien sind immer rational. Die werden rational entschieden. Das heißt, die Zahlen müssen stimmen. Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann kann dein Bauch so viel schreien, wie er will, dass es gut ist. Dann ist es einfach nicht gut, dann passt das nicht. ja Aber die Kombination von gutem Bauchgefühl und guten Zahlen ist für mich immer ein sehr gutes Entscheidungskriterium. Wenn ich aber die Kombination habe, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl aber gute Zahlen, dann muss ich das vielleicht prüfen, vielleicht, kann trotzdem gut sein, weil das Bauchgefühl kann aber auch einen ganz schnell täuschen, wenn du so Schrottimmobilien hast, also Immobilien, die echt heruntergekommen sind. Die schauen einfach schlecht aus und man kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie das gut ausschauen kann. Und da ist, glaube ich, denn der Vorteil der Architekten, die sich einfach oh ja. mehr daraus vorstellen können oder andersrum auch gesagt, ich schaue mir immer den Grundriss an und ich sehe in dem Grundriss einfach viel mehr Potenzial als einfach ein Laie, ja. Und das ist so, glaube ich, der, der, der große Vorteil, wenn Architekten Investoren sind, ja. Also wenn Architekten da in Immobilien investieren, ähm, ich schaue mir den Grundriss an und ich kann genau sagen, okay, wenn ich diese Wand wegnehme oder da noch eine zusätzlich hinzufüge, dann sieht es ganz, ganz anders aus. Und ich erkenne auch relativ schnell, ist es eine tragende Wand, kann ich das locker wegnehmen oder nicht? Und ähm, solche schnellen, ähm, das kriegst du ja auf den ersten Blick raus, und solche schnellen Entscheidungen können dir dann schon mal ein ganz, ja, anderes Bild auch vermitteln von einer Immobile. Und dann gehst du in die Besichtigung, schaust dir das an und das sieht furchtbar aus und das ist dann sehr, sehr gut, weil du dann weißt, welches Potenzial da drin ist. Und dann stechst du in diese Wunde rein und drehst und, und sagst dem Makler, ah, das ist doch furchtbar, und schauen sie die Farbe und das ist ja schon, das blättert ja hier runter hm. und so weiter, ja. Und ähm, das ist genau der Punkt, den man dann eben sich ausnutzen kann und dann mitnimmt, ja.
1: Das ist im Übrigen auch hier in Thailand noch eine spannende Sache. Es gibt hier so viele Leute, die versuchen, ihre zu, ihre Eigentumswohnungen zu vermieten, aber einfach kein Händchen für den Innenausbau haben, so gar nicht. Ja. Und ich glaube, dass, da liegen riesige Chancen. Ne? Also das fällt mir hier immer besonders auf, weil ich auch hier lebe und weil es hier besonders extrem vielleicht auch ist, aber auch in Deutschland, ganz klar, also... Ich habe damals auch, als ich diese eine Wohnung in Berlin gekauft habe, dann Freunde mit dabei gehabt und die haben auch gesagt, wie, das willst du das jetzt wirklich kaufen? Das ist ja total schrottig. Aber ich habe wirklich auch, genauso wie du es beschreibst, als Architekt siehst du schon, wie es vorher dann, oder wie es nachher dann im Idealfall aussehen könnte. Und das macht dann natürlich auch richtig Spaß. Ne? Da hat man ja auch irgendwie dann nochmal ein. Richtig Spaß an der Immobilie, wenn man sich da ein bisschen austoben kann. Natürlich muss es im Rahmen bleiben, so dass es auch gewinnbringend bleibt, aber da schlägt der Architekt ja auch gerne mal über die Stränge. Aber ähm, ansonsten macht es dann umso
0: mehr Spaß. Genau. Also, das, ich, ich finde es auch, ich hab, wir haben gerade eine Wohnung, die haben wir ähm, gekauft, die, die sah gar nicht gut aus, so, also, die war schon okay, aus den 90ern, die war schon okay, ja, aber da hängen die Tapete runter, da haben die Fußleisten gefehlt, das war so vom, vom Gesamteindruck war das einfach, einfach gar nichts. Und jetzt haben wir die ähm, aufbereiten lassen, wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, die muss jetzt die nächsten Tage noch ähm, möbliert, also die wurde jetzt möbliert, die muss noch fertig dekoriert werden und dann werden wir die verm ähm, möbliert vermieten und ähm, da habe ich ein Vorher-Video gemacht, wie ich da durch die Wohnung gegangen bin und ich werde jetzt nochmal, wenn das fertig ist, auch nochmal ein Nachher-Video machen, das auch in dem Spinnerclub noch nochmal zeigen, weil das eben, glaube ich, ganz interessant ist. Und ähm, die Bilder, die ich am Anfang hatte, und dann werde ich auch nochmal die, den Grundriss reinposten, den ich einfach mal so schnell aufskizziert habe, ähm, ähm, wie, wie dir denn möbliert ausschaut. Und, und die Idee oder den, den Grundriss, den man im Kopf hatte, so als, als Idee, ja, und dann das Ergebnis nochmal zu sehen und dann zu vergleichen, was ist vorher, was ist nachher, was war die Planung, wie ist es tatsächlich geworden. Das finde ich auch immer ganz spannend, ja, um einfach zu zeigen, was für Potenzial möglich ist. Ja.
1: Und dann vielleicht noch die Verbindung zwischen, ähm, zwischen der Online-Welt und der Immobilienwelt. jetzt. Ähm, wenn du deine Wohnung hast, die du ähm, im Innenausbau nochmal, wo du nochmal so viel gewinnen konntest, wo du tolle Fotos gemacht hast und jetzt hast du die Möglichkeit ja durch Online-Marketing letztendlich auch den Mieter zu finden, der bereit ist, weil, er, weil das genau die Wohnung ist, die er toll findet, äh, den möglichst höchsten Preis auch an Miete zu zahlen. Genau. Das finde ich auch gerade ganz spannend, ne? wenn man sozusagen auch ein bisschen Ahnung hat von, von Online-Vermarktung und dann ähm, sich auch mit Immobilien beschäftigt. Diese Dinge greifen da ja auch wunderbar ineinander, ja. dass man über das Netz äh, einfach äh, zielgerichteter ähm, Mieter suchen kann, die einfach dann auch sagen, hey, das ist perfekt, die Wohnung ist perfekt für mich, dafür zahle ich auch gerne ein bisschen mehr. Und wenn du jetzt äh, klassische Wege gehen würdest, würdest du die vielleicht nicht so leicht finden, ne?
0: Natürlich, ganz klar. Also ohne ohne den Online-Markt äh, bei der Vermietung funktioniert es ja heutzutage gar nicht mehr. Keiner guckt doch mehr in die Zeitung, wenn er seine Wohnung sucht. Alle gucken doch in den Online-Portalen, in den gängigen und und schauen da, dass die was finden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du jetzt gerade sagst, ja. Ähm, diese ganzen digitalen Nomaden, die jetzt vielleicht auch, ähm, also einen lieben Gruß an alle digitalen Nomaden. Ich hoffe, du, du wirst auf diese Folge teilen, dass die das auch alle hören. Weil ich glaube, dieses Know-how, das ihr mitbringt aus aus eurer Erfahrung von 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 SEO und von den ganzen ähm, Amazon FBA und alles ja, wo man einfach die Vermarktung von irgendwelchen Produkten hat, wenn du diese Erfahrung reinpackst und eine äh, in eine Vermietung reinsteckst, ja, dann kommen die Leute, dann wird die Anzeige auch ganz anders gewertet. Also und ich habe den Fall gehabt, wir haben eine Wohnung vermietet, wir haben die online gestellt und wir haben da ähm, ich bin ja Architekt, ja, dann habe ich halt, ich habe einen Basisgrundriss gezeichnet für diese Wohnung und ich habe nochmal eine Möblierungsvariante gezeichnet, ja. Mhm. Das war ein Einzimmer-Apartment, also eine Einzimmerwohnung, die war, äh, äh, die ist 42 Quadratmeter groß, also eher eine größere Einzimmerwohnung, ähm, hat eine separate Küche, ein separates Bad und, und ein großes Zimmer gehabt. Und dann habe ich halt verschiedene Möglichkeiten sozusagen aufgezeigt. Nee, Moment, ich habe sogar zwei, also eine Basisvariante und zwei ähm, Möblierungsvarianten reingezeichnet, mhm. dass man sich das einfach besser vorstellen kann, wie kann ich die, die, die Wohnung auch einrichten, ja. Da haben wir schöne Fotos reingemacht, wir haben eine schön, die Wohnung schön beschrieben und wir haben Leute bei der Besichtigung gehabt, da hat eine Frau gesagt, hey, die Wohnung, die war so schön beschrieben, ich musste ja gar nicht die Besichtigung machen, das waren so tolle Fotos, die schönen Grundrisse und so schön beschrieben, dass, dass, dass ich sofort gesagt habe, dass ich die Wohnung sehr gut finde. Ich will die haben ja, und der Ansturm war ähm, enorm. Wir haben, wir haben die Anzeige, ich glaube, wir haben bei äh, bei äh, immer Stories, will ich immer sagen, bei immer Scout haben wir die Anzeige für überlegt. Man kann für zwei Wochen oder für vier Wochen schalten. Dann haben wir überlegt, ah, zwei Wochen vielleicht wird das zu knapp. Wir haben okay, machen wir vier Wochen rein. Da haben wir noch keine Erfahrung gehabt. Das war eine der ersten Wohnungen und dann, nee, das war sogar die erste Wohnung, die wir dann vermietet haben. Und dann war das so, dass nach. Einem, nach einem Tag, nach 24 Stunden, wo die Anzeige online war, mussten wir die wegnehmen, weil wir über 100 äh, Anfragen hatten für diese Wohnung. Wow. Ja.
1: Das funktioniert ja.
0: Genau, und das funktioniert. Das, das ist halt eben, ähm, das ist halt eben der Punkt, ja, wo ich sage, wenn die Leute jetzt aus der digitalen Welt, solche wie du jetzt auch, ja, oder die Leute, mit denen du dich umgibst, wenn die jetzt kommen und dieses Know-how in, die, in die in die Immobilienwelt da nochmal mit reinbringen, ähm, ich glaube, da kann man echt sehr sehr viel sehr coole Sachen machen.
1: Absolut. Und äh, noch ein anderer Aspekt, wenn man sich die digitalen Nomaden anguckt, einmal selbst auch, äh, um mit Immobilien was umzusetzen, aber die digitalen Nomaden sind auch eine spannende äh, Kundengruppe. Denn Letztendlich, ja. wenn du ähm, Wohnungen an digitale Nomaden vermietest, die sind meistens bereit, ähm, eine recht hohe Miete zu bezahlen. Die wollen die Wohnungen möbliert haben. Die ziehen ja. meistens relativ schnell auch wieder aus. Das ist ja, ja auch für viele Vermieter eher ein Pluspunkt als ein Nachteil weil man dann dadurch vielleicht noch wieder die Miete ein bisschen erhöhen kann oder was ausbessern kann und das ist einfach auch eine sehr sehr spannende Zielgruppe wo ich denke dass da wird auch der Bedarf weiterhin wachsen also ja. hier vielleicht der Aufruf an die an die Vermieter in Deutschland versucht doch mal Wohnungen so ein bisschen auszurichten an die digitalen Nummern wir freuen uns wenn wir uns nicht wenn wir nicht immer so diese ich sag mal diese Klassischen Wohnen auf Zeitwohnungen, äh, wo dann so ja. ganz hässliche Möbel drin sind oder äh, immer nur die Hotels nehmen können oder auch die teilweise sehr teuren Airbnbs, ja. sondern wenn mehr Angebote äh, entstehen für, sag ich mal, monatsweise Mietung, ähm, möblierte, mhm. äh, speziell für, für ortsunabhängige äh, Unternehmer, Selbstständige, gerade so in den, in den großen Städten. Ich denke, da ist noch
0: ganz viel möglich. Das ist doch mal ein interessanter Punkt. Lass uns da mal ein bisschen vielleicht tiefer reingehen. Ähm, was, ist, was ist denn der, der, der genaue Need, den ihr den ihr habt, den ihr braucht? Also du hast gesagt monatsweise Vermietung. Jetzt weiß ich, okay, wenn du unter einem halben Jahr vermietest, dann äh, bist du da schon mal gewerblich tätig und so weiter. Das heißt, für einen Vermieter ist es das Einfachste, ähm, beschränkt auf ein halbes Jahr zu vermieten. Ist so die Größenordnung halbes Jahr, ein Jahr, ist das für digitale Warten schon viel zu lang oder was, was sagst du da?
1: Ich glaube, für viele ist halbes Jahr gerade deswegen perfekt, weil das so eine Sommer-Winter-Geschichte auch oft ist. Ne? Dass man okay. sagt, man geht für das äh, halbe Jahr irgendwo hin, wo es warm ist, wenn in Europa der Winter herrscht und ja. kommt dann gerne wieder, wenn es warm ist. Dann hat man natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass keiner da im Winter wohnen will. Aber vielleicht kann man dann ja auch gezielt sagen, dann ist die Miete ein bisschen günstiger. Oder man richtet dann die, die Vermietung wieder ein bisschen anders aus. Aber ja, also für mich wären so die klassischen Zeiträume ein Monat, drei Monate, sechs Monate oder teilweise vielleicht auch mal in Ausnahmesituationen ja. Okay. Gerade bei digitalen Waren ist es ja auch oft so, dass man dann vielleicht doch sich projektweise mal irgendwo verpflichtet und dann auch mal länger an einem Ort ist. Und was immer gewünscht ist, also ich zahle als Digitale Normale gerne ein bisschen mehr Miete, wenn es schön möbliert ist, wenn ich gutes ja. Internet habe, mich um nichts kümmern muss.
0: Ja. Und gleichzeitig,
1: wenn der Vermieter mir trotz der kurzen Mietzeit vielleicht trotzdem auch gestattet, tageweise mal unterzuvermieten, wenn ich dann doch mal wieder zwei Wochen weg bin. Okay. Das finde ich auch klasse, wenn das, wenn da Regelungen gefunden werden, dass das auch möglich ist. Das ist ja auch oft nicht gewünscht. Und wenn man dafür dann aber eine höhere Miete verlangen kann, dann ist das vielleicht ja auch interessant.
0: Das ist äh, das ist sehr interessant, genau das, was du da ansprichst, sehr sehr interessant. Gibt es da also wie wie wie, ich bin jetzt digitaler Nomade, ich will jetzt eine Wohnung anmieten, gibt es da extra Portale für digitale Nomaden bei der Wohnungssuche existiert sowas? Also bisher nur Airbnb und äh, ähnliche Portale,
1: ne? Okay. Ähm, oder man guckt natürlich auch mal auf diese äh, Klassiker wie WGgesucht.de, wo man ja mittlerweile auch einzelne eigene Wohnungen finden kann. Es gibt aber auch so einzelne Anbieter, wo ich zum Beispiel auch immer mal reingucke. Es gibt zum Beispiel in, in Köln und Frankfurt vor allem ist Apartments sehr aktiv. Das ist so ein Anbieter, von denen es aber auch noch ganz viele gibt und die dann solche möblierten Wohnungen zur Verfügung stellen. Aber ähm, da zahlst du in der Regel dann auch das Doppelte oder das Dreifache von der normalen Miete. Mhm. Und, ähm, wenn da noch irgendwie ein bisschen Spielraum ist, dass man sich da eher in der Mitte trifft, mal so eine Vorstellung von vielleicht, 50 Prozent der normalen Miete ähm, wäre vielleicht was, wofür alle noch, was sowohl für die digitalen Nomaden interessant ist, äh, aber auch äh, genug ähm, Rendite noch drin ist für den Eigentümer,
0: ähm, der dann ja natürlich auch einen Mehraufwand hat. Das muss man natürlich auch sagen. Klar. Ähm, das heißt aber jetzt, die digitalen, digitalen Nomaden, die brauchen jetzt eine gut eingerichtete Wohnung. Da muss alles drin sein: also Geschirr, Handtücher, alles. Ähm, ein sehr sehr gutes Internet das ist auch ganz klar ähm, Stromkosten also du bezahlst dann lieber warm all inclusive ja und musst dich um nichts kümmern und ähm, ja das ist doch mal das ist doch mal interessant das ist doch mal auch nochmal eine interessante Zielgruppe die Frage wäre jetzt nochmal... mal ähm, an welchen Standorten ist so, also wenn man sich Deutschland anguckt, okay, es gibt es gibt die DNX immer im, im, im Sommer, in Berlin ist die dann, ja. Es gibt dann so verschiedene Meetups. Ich glaube, Berlin ist da so eine Hochburg, wo, wo, was so so angeht. Gibt es noch andere Standorte in Deutschland, wo du sagst, okay, das ist sehr interessant? Oder ist es auch vielleicht sogar so, dass man sagt, okay, da überall, wo Tech-Unternehmen ähm, verortet sind, da in dieser Größenordnung, in dieser Gegend ist auch immer sehr interessant. Das kann auch vielleicht auch auf dem Land sein. Genau, ich würde sagen, das gibt zwei Aspekte, einmal die vier größten Städte, ne,
1: Berlin, Hamburg, Köln und München sind auf jeden Fall natürlich sehr interessant, ähm, aber ganz klar auch das Land. Viele Nomaden wollen ja auch gar nicht so in die Großstadt, aber dann ist es natürlich umso wichtiger, da auch eine Community hinzukriegen. Da will man dann nicht alleine in seiner Hütte sitzen, sondern da muss man dann eher so in Richtung Co-Living, ähm, Co-Housing-Projekte denken. Übrigens auch ein Thema, was ich enorm spannend finde und wo ich auch mal große Lust hätte, in der Zukunft was umzusetzen im Immobilienbereich, ist eben so dieses Co-Housing, Co-Living. Da gibt es ja auch diesen Trend, der aus Dänemark, glaube ich, vor allem kommt, dass man zwar Wohnräume schafft, die privat sind, Wohnungen oder Häuser, aber dann auch direkt im direkten Umfeld Gemeinschaftsfläche schafft ne? und wo ja. dann auch ähm, verschiedene Generationen zusammenkommen können. Also junge Familien, Studenten, genauso wie ältere äh, Mitbewohner, äh, die alle zwei ihr eigenes Zuhause haben, aber irgendwo auch ein Community-Spirit, wo man mal gegenseitig auf den Hund aufpassen kann oder auf die Kinder aufpassen kann oder sich zum Essen trifft. Und da schließt sich der Kreis auch wieder so ein bisschen zu den Nomaden, weil das ist ja dann auch ein Modell, wie Ich sag mal jemand wie ich. Ich bin eher so ein Teilzeit-digitaler Nomade. Ich bin zwar auch gerne zu Hause, aber bin dann auch mal ein paar Monate weg. Mhm. Und ich hätte super gerne mal einen Hund. Und wenn ich in so einer Co-Housing-Geschichte wohne, dann finde ich da vielleicht äh, die Ilse 65, die dann auf meinen Hund aufpasst, während ich gerade ähm, wieder drei Monate in Bangkok sitze.
0: ja. Ja, nee, das ist cool, aber das ist genau, also da gibt es, da sind die Skandinavier uns uns auch weit voraus, die haben da so sehr interessante Konzepte, auch die Holländer sind da auch ähm, gut unterwegs in diesen Bereichen, gibt es in Deutschland so, also es gibt immer wieder mal so Pilotprojekte oder sowas, aber das ist ja ganz spannend, ähm, das habe ich auch schon mal gehört, dass du dich damit auseinandersetzt, ähm, also wie konkret ist es jetzt bei dir? Hast du da schon konkrete Planungen mal gemacht dafür? Suchst du da jetzt Investoren, die dir das jetzt vielleicht mal mitbegleiten würden? Das wäre jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, einen Anruf zu starten, Aufruf zu starten, dass wenn ein wenn, wenn Investor aus Deutschland da irgendwie Interesse hat, in so ein Projekt mal umzusetzen, dass man da auf dich zukommen kann.
1: Ja, also wir haben definitiv da schon uns viel Gedanken zu gemacht, auch bei uns in der Community, im Citizen Circle. Ich habe auch schon mal einen groben Entwurf gemacht dazu. Und zwar hatten wir die Idee, einmal in Portugal sowas umzusetzen. Dann war die Idee aber auch schon mal in Deutschland, weil es da einfach natürlich leichter ist, auch Partner zu finden für uns. Ja. Bisher haben wir, also wenn jemand Interesse hat, damit einzusteigen als Investor, bin ich, habe ich sehr großes Interesse daran. Würde ich mich sehr darüber freuen sind die Projektentwickler, mit denen ich Kontakt hatte, nicht so sehr daran interessiert, sondern die richten sich noch sehr nach dem aktuellen Markt oder zumindest so, wie sie denken, dass der aktuelle Markt ist, aus. Ne? So die klassische 50 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung, die sozusagen der Gutverdiener aus Berlin haben möchte. Mhm. Und diese äh, etwas ähm, Vordenker-Projekte, sage ich mal, ähm, die werden von den Projektentwicklern, mit denen ich Kontakt hatte, bisher noch nicht so gerne unterstützt, weil sie vielleicht einfach ja, das Risiko scheuen. Das kann man ja auch irgendwo verstehen. Hm. Aber ich äh, wäre sehr positiv überrascht, wenn da mal jemand sagt, hey, wir erkennen das Potenzial, lass uns mal reden,
0: lass uns mal gemeinsam was entwickeln, also sehr gerne melden. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Potenzial, aber das ist genau der Punkt, den du den du gerade angesprochen hast, dass der, der, der Projektentwickler sieht natürlich auch das Risiko, es gibt keine Referenzwerte, zumindest in Deutschland nicht, ja, das ist dann immer so ein Punkt, okay, Leuchtturmprojekt ist zwar immer sehr schön, ähm, um das vorzustellen, wenn das dann geklappt hat und gut ist, aber Leuchtturmprojekt bedeutet ja auch immer wieder, dass es hohe Risiken sind, die man eingehen muss. Aber ich glaube, so etwas, ähm, also es gibt ja schon in die, äh, Ansätze, die in die Richtung... Gehen, die schon umgesetzt wurden. Ich weiß zum Beispiel, dass bei uns in Karlsruhe gibt zum Beispiel so etwas, dass man ein wie so ein Studentenwohnheim, aber nur für Senioren gebaut hat. Ja, das hat. Das heißt, du hast da Senioren, die haben ihre eigenen Wohnungen, haben Gemeinschaftsflächen. Es ist aber kein betreutes Wohnen, sondern das ist eine Vermischung von Studenten und Senioren, so dass hm. teilweise die Studenten, den also bei, bei, beim Einkauf oder sowas den Senioren helfen und die Senioren dann zum Beispiel auf den Hund aufpassen, ja, wenn die Studenten gerade in der Vorlesung sind oder gerade im Urlaub sind oder wie auch immer. Also weißt du, so so eine gegenseitige ähm, Befruchtung von diesen beiden verschiedenen Polen. Und ich glaube, dass dass das auch so die Zukunft ist. Es gibt ja immer mehr Senioren WG's zum Beispiel, ja. Und gut. Genau und, und solche Sachen kann man ja viel besser in so einem in so einem ähm, in so einem Co-Living Co-Working -Co äh, Konzept umsetzen, was du jetzt das auch angesprochen hast. Und ähm, ich glaube, das ist sehr sehr spannend und vor allem vor allem zukunftsweisend, vor allem zukunftsweisend.
1: Genau, ich denke auch, man kann da, wenn man architektonisch die Sache korrekt umsetzt, kann man die Wohnung so gestalten, dass sie sehr leicht, ähm, wenn zum Beispiel äh, digitale Nomaden die ähm, die vielleicht die Möglichkeit haben, solche Wohnungen auch zu kaufen, dass man die darüber vorfinanziert und dass man die Wohnung so gestaltet, dass diese Nomaden die dann auch wieder sehr leicht äh, weiter vermieten können auf Zeit. Ne? Auch ja. das ist ja wieder ein Interior-Thema, dass man zum Beispiel äh, Orte schafft, wo die ihren, ihren Plunder unterstellen können, ihre Klamotten, ohne dass sie jetzt immer in die Wohnung rein müssen, die dann irgendwie so ein bisschen außerhalb liegen. Oder dass man sozusagen private Teile dieser Wohnung leicht verschließbar machen kann und dann den Rest der Wohnung leicht vermieten kann geschickter äh, Raum äh, geschickte Raumnutzung wird glaube ich auch in Deutschland, äh, so in Städten wie Berlin in Köln immer interessanter, dass man auch aus einer 30 Quadratmeter Wohnung richtig viel rausholen kann, wenn ich mir da die Wohnungen angucke, wie in Städten wie hier in Singapur oder in Hongkong falle ich manchmal echt vom Hocker, was die so aus 30 Quadratmetern rausholen können, wenn sie das ja. geschickt gestalten
0: ja. Und,
1: äh, auch das ist natürlich gerade für Nomaden sehr interessant oder auch für ja für Menschen, die vielleicht als Studenten oder auch ähm, im Alter dann leider vielleicht nicht ganz so viel Geld zur Verfügung haben. Ne? Ich
0: finde es so toll, wenn man da einen Architekten hat, mit dem man sprechen kann. Das <lacht> ist eben der, 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 der Wert der Architektur wird oftmals nicht, nicht, nicht gesehen, weil du in, dieser, in, der, in der Grundrissgestaltung die Quadratmeter effizient auch ausnutzen kannst mit einer guten mit dem guten Entwurf ja und das ähm, hast du halt aus den Gebäuden aus den 60er 70ern ähm, da hat man das ja auch schon mal so standardisiert und sowas aber man hat trotzdem nicht so die diese Ausnutzung gehabt und heute haben wir auch eine Verlagerung von den von den äh, Schwerpunkten in in dem Wohnen selbst ja ähm, und ich kann auch zum Beispiel hingehen und sagen ich habe ein 20 Quadratmeter Zimmer ähm, was ich dann mir kaufen kann zum Beispiel und in diesem Zimmer habe ich halt nur, ähm, also mein Zimmer sozusagen und eine Duscheinheit, also so ein Bad, ein Bad und ein Zimmer und dann die Gemeinschaftsfläche, die dann drumherum ist, ja, das ist, da ist dann gemeinschaftliches Kochen, da ist nochmal ein, ein Möglichkeit nochmal ähm, so verschiedene Nischen, in denen man sich dann nochmal zurückziehen kann zum Arbeiten oder eben für einen gemeinsamen Austausch oder sonstiges, wo man sich halt auch trifft, ja, wenn man in so einer Gemeinschaft lebt und dann kann man sich das vorstellen, man kauft nur diese 20 Quadratmeter Wohnung und diese Gemeinschaftsflächen werden dann von allen betrieben sozusagen, ja? also die sind da schon inkludiert, und genauso mietest du das dann oder vermietest du das dann auch. Und das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Konzept, wenn du dann auch zum Beispiel im Keller die Möglichkeit hast, sehr kleine, abschließbare Teile zu machen, wo dann die digitalen Nomaden, ähm, wenn die jetzt wegfahren, über den Winter ihre persönlichen Sachen, persönlichen Gegenstände reinpacken können. Und wenn die wieder kommen, wird es wieder ausgepackt. Und in der Zwischenzeit war das zwischenvermietet.
1: Absolut. Und natürlich auch der Aspekt, was vielleicht auch viele noch falsch verstehen, man verbindet sowas immer mit der klassischen Studenten-WG, ne? aber man kann sowas ja auch hochwertig gestalten, also nur weil man sich reduziert auf 25 Quadratmeter und dann die Küche gemeinschaftlich nutzt, heißt das ja nicht, dass man dann die Räumlichkeiten und auch die Gemeinschaftsküche nicht sehr hochwertig ausstatten kann und richtig schön machen kann, so dass man sich vielleicht auch mit 40 oder 50 dann noch wohlfühlt und man muss dann weg von diesem klassischen Bild, Studenten-WG, da hängen irgendwie hässliche Poster an der Wand und da steht eine billige Ikea-Küche, sondern nur wenn man sich reduziert in den Quadratmetern, heißt es ja nicht, dass man sich in der Qualität der Ausstattung reduzieren muss.
0: Ja, und jetzt überleg dir mal, du hast eine, du du schaffst eine äh, Business-WG, ja, das heißt, es gibt so viele Menschen, die haben eine Zweitwohnung in einer Großstadt angemietet, wo die dann unter der Woche dort sind und am Wochenende daheim, gibt es sehr, mhm. sehr viele, ja, und ähm, jetzt hast du in Berlin oder irgendwo in einer Großstadt so eine, so eine Business-WG, das heißt, die, ähm, das sind alles ähm, Führungskräfte beispielsweise, die dort wohnen, das ist auch alles hochwertig, eine hochwertige Küche, ähm, hochwertige Möbel drin und alles, und ähm, beim, beim Abendessen vielleicht haben die sogar eine Köchin, die dann für die Köch ja, kocht oder sowas, also kocht, ja, der für die dann das Essen zubereitet, wenn die dann von der Arbeit spät kommen, dass sie noch mal gut essen können. Und ähm, wenn die dann beim Abendessen zusammensitzen und sich dann unterhalten, dann ist es ja gleichzeitig wie so eine wie so eine Mastermind gleichzeitig für diejenigen, ja, dass die Führungskräfte sich nochmal gegenseitig austauschen können und sich noch mal ähm, ähm, also für, für ihr Business nochmal pushen, ja, so eine Business-Wiki, das wäre doch mal was Cooles, oder? Großartig.
1: Ich finde sowieso diese, dass die spannende Menschen zusammenführen, ist immer großartig. Wenn sie dann noch irgendwie zusammen kochen, umso besser, wenn man sich häufig sieht. Ich mache ja auch viele Workshops, wo ich Unternehmer, Unternehmerinnen zusammenführe und dass man einfach eine Zeit für zusammen verbringt und sich austauscht. Und das ist immer unglaublich, was da für eine Magie, Magie entsteht und was da für tolle Ideen entstehen. Ja. Für nächstes Jahr planen wir gerade so eine Mastermind, wo man einmal gemeinsam um die Welt fliegt. Ich bin mal gespannt, wie das ankommen wow. wird. Sechs Stationen, einmal komplett den Globus umrunden in einer Unternehmer-Mastermind. Und da, habe ich, da bin ich jetzt schon total aufgeregt, wenn ich nur dran denke. Ich freue mich enorm drauf. Ja, und das sind auch Konzepte, die im Co-Living total Sinn machen, dass man sich da in, eher in, ich sag mal jetzt nicht so in klassischen Familienstrukturen unbedingt zusammenfindet, obwohl die natürlich dort auch ihr Zuhause finden können, aber dass man sich vor allem auch thematisch von den Werten und von solchen Dingen zusammenfindet und Interessen, Familien, mehr oder weniger gründet, genauso wie jetzt auch der Spinnerclub oder unser Citizen Circle, das ja dann am Ende auch sind.
0: Genau. Ähm, jetzt nochmal, jetzt habe ich gerade überlegt, ich bin jetzt Investor und ich, ich habe jetzt dich gehört und ich fand das sehr, sehr interessant. Jetzt möchte ich mehr davon erfahren. Ich möchte jetzt mit dir vielleicht nochmal ähm, das Ganze auch umsetzen. Jetzt bräuchte ich aber so ein bisschen Putter. Das heißt, ich würde mir das gerne mal anschauen. Hast du da so Beispiele, die wir auch vielleicht in die Show Notes packen können? Kannst du mir da nochmal so einen Link zu schicken von so Beispielen, wo du sagst, okay, das ist sehr gut umgesetzt, vielleicht in Skandinavien, vielleicht auch irgendwo im Ausland, ähm, wo du sagst, ähm, so in die Richtung könnte es gehen, ähm, dass man sagt, okay, das packen wir nochmal in die Show-Notes, dann kann sich das jeder nochmal anschauen, damit man auch ein Bild hat. Also ich weiß jetzt, von, von was du sprichst, aber vielleicht hat einer, der jetzt das noch nie gehört hat, ähm, einfach Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. Gibt es da sowas? Absolut. Kann ich ja. dir gerne ein
1: paar Links schicken. Also auf um, shimoi.net, das ist mein Portfolio. Dort gibt es auch eine ähm, ein Projekt, das wir mal ein bisschen weitergedacht haben. Da ging es um das Co-Living in Portugal. Ähm, da haben wir auch Grundrisse und, ähm, und schon 3D-Renderings ähm, entwickelt. Sehr Einfach mal auf der, auf der, auf der äh, flachen Wiese sozusagen. Ja. Ähm, jedoch ist aktuell äh, die Überlegung für Deutschland dann doch wieder ein bisschen konkreter. Da sind wir allerdings mit dem Entwurf noch nicht so weit aber auch dort habe ich viele, viele Beispiele gesammelt, die ich gerne mal weitergeben kann, um da die die Fantasie schon mal anzuregen, was alles möglich ist. Es gibt da auch einige Kollegen, die da schon Projekte umgesetzt haben oder gerade im Begriff sind, die umzusetzen. Also da ist gerade viel in Bewegung und ich bin da auch mit vielen Leuten im Gespräch, aber was uns Ganz auf jeden Fall noch fehlt sind die Leute, die Lust haben, sich dort auch finanziell stärker mit einzubringen, abgesehen von denen, die vielleicht auch bereit sind, mal eine Einheit zu kaufen. Aber dass jetzt mal ein Projektentwickler sagt, hey, das klingt spannend, lass uns mal reden, das wäre natürlich nochmal richtig klasse, wenn da ja. jemand sagen würde, ich habe Interesse.
0: Genau, das wäre super. Ähm, genau, würde mich dann freuen, wenn du dann auch nochmal Feedback gibst. Das wäre das wär echt sehr, sehr cool. Ähm, du wohnst ja selber nicht mehr in Deutschland. Ich schaue gerade auch so ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen, glaube ich, so langsam, weil wir können, wir können nur noch, noch stundenlang reden. Ja, es macht auch echt Spaß, so einen kollegen mal zu haben, mit dem man dann über die unter,
1: unter sich, genau.
0: Genau. Die anderen werden dann sagen, ja, was für eine langweilige Folge und wir so beide, yeah, voll geil. <lacht> du wohnst ja jetzt schon, schon, schon lange nicht mehr in Deutschland oder halt, auf der ganzen Welt unterwegs, die, so die verschiedenen Einflüsse, die es da gibt. So. Ähm, was würdest du sagen, wo, wo siehst du Deutschland in, in den nächsten fünf Jahren oder wo siehst du Deutschland in fünf Jahren?
1: Ja, ich finde das ziemlich schwierig, da eine Vorhersage zu machen. Es gibt da ja so einige, ähm, die die da meinen, die Zukunft voraussagen zu können, da schließe ich mich ungern an. Ja. Aber ähm, ich bin zumindest der Meinung, man muss sich auch zunehmend darauf einstellen, dass die Dinge sich vielleicht vornehmlich negativ entwickeln, in vielen Bereichen zumindest. Okay. Also es ist natürlich, ähm, es ist definitiv eine Option. Und was ich merke, immer wenn ich in Deutschland bin, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Stimmung verschlechtert sich eher, weil der Lebensstandard sich auch verschlechtert. Und das ist zum Beispiel hier in Asien ja ganz anders. Hier lebst du in einer Aufbruchstimmung, der Lebensstandard geht nach oben, der kommt natürlich von ganz unten und ja. schießt gerade nach oben und in Deutschland ist es halt, dass wir da auf einem sehr hohen Niveau stehen und das sich eher leicht abbaut und dadurch, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Stimmung bei den Menschen und auf das Yay-Gefühl, lass es uns anpacken. Ne? Ja. Das merkt man in Asien enorm, diese aufbruchstimmung und in Deutschland merkt man die ja, wenn du dich in Berlin in der Startup-Szene bewegst oder bei den Leuten, die vielleicht ähm, im Spinnerclub gerade wieder zehn neue Immobilien gekauft haben, merkst du die auch. Aber ich sag mal, bei der Normalbevölkerung merkst du diese, diese Aufbruchsstimmung recht wenig, was ja auch nachvollziehbar ist, wenn man überlegt, die Leute haben äh, immer noch das gleiche Gehalt wie vor 15 Jahren, aber gleichzeitig werden die Lebensunterhaltungskosten höher. Ähm, wo soll da auch die gute Stimmung kommen? wenn man sie sich nicht sozusagen im Inneren erarbeitet. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, dass man äh, von innen her positiv bleibt. Aber das ist so meine Sorge, ähm, dass ich ähm, durch diese schlechte Stimmung vielleicht die Tatsache dann, und die, das ist ja tatsächlich so, dass... Die Dinge entstehen im Kopf und dann gehen sie irgendwann in die Realität über, weil man handelt ja sozusagen aus der Gedankenwelt heraus. Und das ist natürlich meine Sorge, dass diese schl schlechte Stimmung ähm, durch den sinkenden Lebensstandard sich dann natürlich auch materialisiert tatsächlich in Dingen, die eher den Bach untergehen. Ich hoffe, ja. es kommt nicht so, Ich will auch nichts Negatives herbeireden. Und äh, du und ich und viele andere Menschen sind ja sozusagen auch äh, in der Mission unterwegs, den Leuten wieder ähm, mehr gute Laune zu verschaffen und besseren äh, Ideen und sozusagen unternehmerisches Denken und so weiter und so fort. Ja. Aber ich hoffe sehr, dass, ähm, dass, ja, dass da noch mehr passiert und dass die ähm, dass die Chancen auch erkannt werden. Ähm, zum Beispiel die Automobilbranche in Deutschland. Ne? Da ist jetzt gerade irgendwie wieder so eine, so eine EU-Richtlinie rausgekommen und jetzt beschweren sich die ganzen Autofirmen, oh, wir müssen noch mehr äh, hier keinen CO2 ausstoßen. Und alle jammern sie, ja. aber gleichzeitig erkennen sie gar nicht die Möglichkeiten, die sie ja so, so durch die Digitalisierung auch haben, die dann irgendwie im Silicon Valley entstehen. Ja. Ähm, es gibt ganz wenige Firmen, okay, dann gibt es hier mal so eine Sachen wie, dass man sich die Autos per App ausleihen kann, wie in Berlin und Köln und diversen anderen Städten. Das ist natürlich großartig von BMW, glaube ich. Aber da muss noch viel mehr Konzepte geben und das ist auch letztendlich dann auch die Rettung für diese großen Unternehmen und die können ja jetzt sozusagen nicht jammern, dass sie auf der einen Seite natürlich wir auch was tun müssen, um unsere Umwelt zu schützen und auf der anderen Seite die einfach nur verschlafen, dass sie da die Innovation nach vorne
0: jagen, oder? Ja. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, lieber Tim, ich hoffe, ich hoffe, du hast Unrecht. Und in fünf Jahren haben wir alle <lacht> die die ähm, ja ein anderes Bild. Aber ich, ich finde es natürlich sehr interessant von dir zu hören, weil du natürlich ähm, in der ganzen Welt unterwegs bist und so die die auch auch siehst, was jetzt ähm, ähm, in, in Asien und und in anderen Bereichen der Welt passiert ja, und wie da die Stimmung ist und nicht nur in, in den drei Wochen Urlaub, die man da macht, sondern du lebst halt eben auch vor Ort, deswegen erlebst du das eben auch live mit. Ähm, Finde ich ganz, ganz spannend. Ich danke dir für deine Zeit, lieber Tim. Ähm, es ich war muss vielleicht noch kurz
1: ergänzen, ja. ich, trotz aller Unkenrufe, ich liebe Deutschland, ich liebe Europa, vor allem für seine Weltoffenheit und ja. äh, ich bin ja, wie du schon gesagt hast, in vielen Ecken der Welt unterwegs und die ist nicht überall so vorhanden und deswegen bin ich nach wie vor ein großer Fan in Europa, weil die Weltoffenheit trotz aller Umrufe bei uns immer noch sensationell ist und das ist mein Schlusswort.
0: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte dir nochmal, ich wollte, äh, vielen Dank für dein Schlusswort. Ja, ich wollte mich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Insights, für die, für die Sachen, die mit uns geteilt hast. Ich fand, das war eine sehr, sehr spannende Folge. Nicht nur, weil ich mit einem Kollegen gesprochen habe, sondern weil wir auch nochmal eben über ganz äh, interessante neue Ideen und, und, und Projekte gesprochen haben, die man machen kann in Zukunft, die zukunftsweisend sind. Und wie gesagt, ich freue mich darauf, dass, dass noch mehr digitale Nomaden in die deutsche Immobilienwelt auch vielleicht mit einsteigen können mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen, da auch vielleicht nochmal den Markt ein bisschen revolutionieren können. Und ähm, wünsche dir alles, alles Gute. Und vielleicht hast du nochmal einen letzten Tipp als nochmal das final final schlusswort für die Zuhörer. Das kannst du jetzt mal mit uns teilen.
1: Ja, also ich schließe mich da vollkommen an. Lass uns doch gemeinsam versuchen, da noch mehr Verbindung zu schaffen zwischen der Immowelt und der Nomadenwelt. Das einmal. Und ansonsten wünsche ich mir einfach nur, dass mehr Menschen ähm, ja, ihr Leben nicht immer ganz so ernst nehmen und ein bisschen Risikobereiter sind und ähm, nicht alles um sich herum immer so in Watte einpacken, sondern auch mal sagen: Hey, life is short, let's do it.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank, Tim. Wir hören Vielen uns. Vielen Dank, Max.
1: Super Gespräch. Danke dir.
0: Ciao, ciao, ciao. ciao.